0: Sejam muito bem-vindos. Está começando os cenários o nosso programa da Trends no canal do YouTube. Eu sou Carla Matos, sou sócia diretora da Trends, que é uma multiplataforma de comunicação, conhecimento e negócios. Hoje o nosso programa é pura inspiração. Iniciando o mês de março, mês que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. É, convidamos aqui para bater um papo super descontraído com a Aline Lima, que é CEO da Libercar, e com a Kazumi Miura, que é CEO do Delivery Japa da Ostra. São dois cases, são duas mulheres super competentes que conseguiram, estão conseguindo vencer os desafios e as batalhas do dia a dia e tem muito a compartilhar aqui conosco as suas histórias. Muito bem vinda Bem-vindas, Kazumi e Aline. E eu queria que vocês Sim, fizessem uma breve apresentação do perfil de vocês e, e das empresas.
1: Então, para quem não me conhece, é, meu nome é Kazumi Miura. Eu sou fisioterapeuta. Na verdade, eu comecei com trabalhar com fisioterapia e, em 2016, entre 2015 e 2016, eu conheci o meu marido. E ele também já trabalhava nessa parte de pescados. E nós juntos, depois de alguns anos, resolvemos montar um delivery de frutos do mar, começando só com ostras, mexilhões e fômules, trazidos de Florianópolis para Fortaleza Via Aérea. Né? E esse trabalho foi feito é, através das redes sociais, basicamente, e ganhou uma escala é, bem rápida, assim... E nós tivemos que realmente estruturar a empresa. Hoje nós temos a matriz em Fortaleza e a nossa filial aqui no Rio de Janeiro.
0: E tudo começou por amor. Amor à ostra? Exatamente. <risos> por amor à ostra. É. Ah,
1: na, verdade, na verdade, eu comecei a acompanhá-lo muito nas feiras, nos eventos. Né? E eu passei realmente a gostar, a, enfim me atraiu muito esse universo e eh, em 2016-17 eu comecei a trabalhar numa empresa de pescados em paralelo à fisioterapia dermatofuncional mas você tem noção né então um período eu estava como fisioterapeuta e outro eu estava atuando no mercado com, com a venda dos peixes na verdade era peixes e, e camarões e aí, depois de um tempo, após uma viagem em 2018, foi que uh, eu decidi trazer esses produtos e fechar o consultório, trazer os produtos para fornecer para Fortaleza. A princípio, eram só três produtos, que eram os mexilhões e bômeres. E depois, eu fui incluindo novos itens. Hoje, nós temos mais de 500 produtos no nosso portfólio. E é um é. delivery? Nós atendemos os três canais, é,
0: tanto restaurante, supermercado e pessoa física. Joia! Então, vamos fazer uma introdução agora, Aline, também. A, a tua trajetória, como é que tu começou. E hoje, os desafios que você tem perante aí a frente da o Meu
2: nome é Aline. Tá aberto o microfone. Meu nome é Aline eu sou psicóloga. Então, também, com a, a Kazumi, eu comecei atendendo no consultório atendi, passei, aliás, na verdade, eu trabalhei em escola primeiro, e segui toda uma trajetória durante dez anos como psicóloga, e nessa trajetória eu comecei a me apaixonar um pouco na questão de formação de carreira, na verdade, né? acompanhar essa questão de formação de carreira, sempre gostei de mentoria, sempre gostei de, de acompanhar projeto de, de, projeto de vida das pessoas, né? e voltado para o trabalho. E, numa dessas oportunidades, eu tive a oportunidade de montar um, um projeto que é a Libercard Enquanto eu fiz toda a parte de seleção, de recrutamento A parte de, de desenvolvimento do, 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 do organograma mesmo da empresa E essa empresa rodou aqui durante um tempo E eu era porta com porta, meu consultório aqui E, depois, e aí com o tempo eu fui prestando alguns serviços aqui para a empresa Até que um dia fui incorporada aqui no quadro <risos> para trabalhar na área comercial, então eu comecei é, reestruturando alguns produtos, reestruturando a equipe da parte comercial, direcionamento comercial, e depois eu fui migrando, pra... eu continuo na área comercial, mas fui agregando outras coisas aqui, né, eu fui colocando, por exemplo, a parte de marketing, que é muito próxima, a parte de desenvolvimento de produto, hoje a parte de desenvolvimento de produto é comigo, então toda a parte de pesquisa, como é que o público reage aos meus produtos, o que, é que eu acho que eu tenho que mudar, isso é comigo. A parte estratégica da empresa, né, para onde a gente vai, se vamos pensar em abrir, ver investidor, não vai, tarará. É, também toda a parte de relacionamento institucional é comigo, então, como a gente trabalha, por exemplo, uma das nossas áreas aqui é a venda do Vale Transporte. Então, toda essa parte de é, relacionamento com o poder público, relacionamento com a questão da bilhetagem, relacionamento com tudo, esse ecossistema também é comigo. Então, acabou que eu incorporei aqui um, uma grande, várias funções, que são todas estratégicas e que eu hoje sou apaixonada, né?
0: É, foi um processo meio que natural, né, Aline? Você foi na é de uma empresa familiar, em que você se identificou com o processo, foi sendo inserida aos poucos, foi sendo feita uma sucessão, e que a gente sabe que nos processos de sucessão, é, hoje cada vez mais profissionais e os filhos realmente têm que ter
2: competência
0: para colocar o negócio para frente. Com
2: toda certeza, até porque quem conhece meu pai sabe que se eu não tivesse competência, eu não estava aqui há muito tempo. <risos> né? Pois é, e isso é um grande desafio,
0: porque é, é, geralmente os homens costumam liderar esses espaços nas famílias, né, no, no, nos negócios familiares. E quando a gente vê mulheres que vêm se destacando e conquistando o seu espaço e ganhando a confiança da família no negócio... E fazendo o negócio crescer, poxa, hoje a Libercar, ela tem aí, atende a muitos usuários, ela tem muitas empresas ligadas, oferece muitos benefícios fora essa questão do, 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 do transporte público, né? Enfim, eu queria até que tu, tu falasse um pouco da, é, até dessa, dessa, desses, desses desafios que você teve que enfrentar como CEO da Libercar, né? E fazer esse negócio crescer muito mais do que quando você entrou, né?
2: se está na frente? É, são, são desafios, acho que tem os desafios no trabalho, que são desafios, eu, eu vejo desafios no trabalho tranquilos, assim, eu acho que, como você falou, é natural, existem dificuldades, existem é, entraves, existem formações que a gente precisa fazer, se de repente a gente não tem aquela expertise, e tem os desafios, desafios pessoais, né, como você colocou. Então, é, estar no meio de um, de um, de um negócio que é... Muito, são muitos homens. Né? A gente é a minoria real, assim. Mesmo tanto no transporte urbano, que é da onde eu venho, né? como também na parte de tecnologia. E da parte de tecnologia e finanças, ainda fica menos ainda mulheres, né? Então, existem todos esses desafios aí. Mas, assim, eu, eu não costumo é, me tomar como vencida nessas né? coisas, né? Eu sempre vou... Eu acho que quando a gente se coloca, se porta, a gente às vezes se chateia e tudo mais vai seguindo, né, acho que um dos maiores desafios que eu vejo hoje, pelo menos na minha empresa, é essa questão de, como é que eu posso dizer, da gente trazer, porque a, a nossa missão aqui na empresa, né, na a Libercard, é pulverizar mesmo a questão do, do, do serviço bancário, né, para os nossos usuários do transporte urbano, isso a gente tem desde o começo, e trazer isso de uma forma sustentável. Acho que isso é o maior, meu desafio, é a minha missão aqui na empresa e a Aline também, pessoal, é essa questão de poder, da dignidade e sustentabilidade no crédito para esse pessoal, entendeu? Ou seja, trazer uma educação financeira, trazer com que esse dinheiro consiga realmente resolver a vida e não criar dívidas. Né? É sempre esse o nosso desafio. Por isso a gente criou a nossa conta digital, que tem todas as nossas tarifas são são adequadas ao setor, adequadas a esse público, todos os produtos que a gente trafega por lá, esse vínculo muito próximo com a questão da, do transporte urbano, sempre nessa nesse intuito de trazer dignidade a esse público, né? Porque o que a gente vê por é muitas vezes é que é um público que muitas vezes não tem acesso a uma bancarização sustentável. A gente vê muito crédito aí, ah, tem crédito, libera linha de crédito, mas linha de crédito para quem tem quem já tem uma certa, um dinheiro, ou para quem tem alguma coisa para empenhar. É, fácil. é entendeu? Não Ai. é, não é de, um crédito para todo mundo, né? Então, na verdade, a gente tem que entender. E uma das maiores
0: dificuldades quando a gente vai para o empreendedorismo feminino a Kazumi, se quiser, pode até comentar também, às vezes é essa falta de um aporte financeiro para aquela mulher começar o seu negócio. Exato. Porque, geralmente, ela está dentro de uma estrutura familiar, né? que de cada três, é, de três em cada quatro lares são chefiados por mulheres, essa mulher tem que sair da estrutura familiar, onde ela cuida de toda a família, para montar um negócio à parte, onde ela não tem uma renda em casa, e ela ter... Essa possibilidade de botar o seu próprio negócio é uma grande dificuldade. Mas né? eu acho
2: que pior do que o aporte, e aí eu te falo porque é, eu tenho muita... A, a gente tem, a, o Libermut é uma, uma, uma espécie de, de startup, né? Então, eu estou muito sempre com, com o pessoal da, do, das startups. Existe uma startup aqui em Fortaleza, que hoje já está em São Paulo, recebeu um aporte maravilhoso, chama Ramone. E elas fizeram um estudo que, na verdade, a dificuldade dessas mulheres é muito mais de educação financeira mesmo. A compreensão, porque a gente, as mulheres, e aí eu me coloco como mãe aqui, sabe? Às vezes a gente não ensina isso para os filhos. E para as mulheres menos ainda, entendeu? Então, às vezes a mulher, a mãe, ela esquece, assim, de o pai, a família como um todo, esquece de educar os filhos com a educação financeira. E a mulher, ela ela se vê na frente disso, ela tem o um filho. A gente sabe que quando a gente tem filho, por mais que seja um casal, a mulher ela é um pouco mais impactada. Ela é impactada pelo corpo, ela é impactada porque ela vai dar de mamar, ela é impactada porque ela tá ali, né? existe todo uma diferença. Então, ela dá uma uma espécie de uma pausa. né? Então, as mulheres, quando elas empreendem, a maioria empreende por necessidade. Exato.
0: Entendeu? E, nessa... é. e empreender
2: por necessidade acaba não gerando um business plan, uma, uma programação e quando eu não tenho uma programação, ou seja uma educação financeira, um fluxo de caixa, o mínimo que seja, a gente não acaba conseguindo sobrar porque fica aquela aquela bola de neve. Uhum. Eu tipo, eu tenho um dinheiro, aí eu compro umas roupas para revender, aí o dinheiro que eu boto, eu, o que eu recebo eu já, eu não sei fazer essa conta, aí eu esqueço do imposto, aí não sei, entendeu? Então, é, eu acho que uma, um dos maiores desafios da mulher em si é porque, realmente, na nossa criação, culturalmente, a gente tem pouca educação sobre isso, principalmente a mulher. Inclusive, era
1: para eles receberem também na escola, né? era para ser uma, uma disciplina então, a mais. Com toda certeza. Escola,
2: né? Faz muito mais sentido concordo. que a trigonometria. É. Eu, eu, com
1: relação aos desafios que eu enxergo também, concordo com você... E é, essa questão da mulher se desdobrar, ela já tem outras milhares de funções, né? Então, ela é mãe, ela também tem que acompanhar filho, ela tem que fazer outras tarefas em casa. Então, a administração do tempo também é um desafio muito grande para as mulheres, né? Então, assim, você tem toda a razão.
2: A gestão é. do tempo é, é, é uma onda. Lá em casa eu consigo ainda... <risos> Chego, vou passar o almoço bem rapidinho, para poder ficar com os meninos, e aí a cabeça tá aqui, mas a gente é... é a minha sorte,
1: no caso, eu e meu marido, trabalha, nós trabalhamos juntos, né? Então, a gente consegue se entender. E Mas eu tenho dois filhos, né? Um moro em Brasília e a minha filha mora em Fortaleza, tem 17 anos. Então, ela sofre mais. <risos> com certeza. Então, ela, eu passo 15 dias em Fortaleza todos os meses... E 15 dias no Rio, eu tô agora no Rio. Então, esses 15 dias que eu tô no Rio, ela tá lá estudando, enfim, a gente se fala sempre, toda hora, mas não é a mesma coisa, né? Então, assim, eu sinto que ela sofre bastante. Mas, enfim, coisas que cabe a nós mesmo, né?
0: Assim, a tua, a tua história também é bem interessante, né? Você nasceu em Tianguá. Isso. É, e, e tem um DNA bem diferenciado, né? É. O pai é japonês, a mãe é ancianense. <risos> e, e você largou a fisioterapia que foi... Você se formou e tudo para poder Sim. partir para empreender um novo desconhecido, a partir de, de uma vivência pessoal, descobriu que aquilo ali... Era que você ia querer levar para frente e ainda levou o marido junto.
1: É, na verdade, é. ele já trabalhava na área há mais de 25 anos. Ah, né? ele trabalhava. Já, ele, ele sempre exportou camarões, lá, enfim. Então, ele já era do segmento.
0: Ah, eu não. foi que entrei no universo dele no universo dele, é. levando o nome, Japa da O. Legal, muito bom.
2: Mas casou muito, mergulha também, né? Para buscar os, os
0: negócios. Mergulho né? também, mergulho.
2: Eu adoro o mar, né? Ah, foi então, bem. Então, foi realmente uma atração
1: essa questão do meu negócio. É tão prazeroso para mim, porque realmente eu vivo, eu vivo isso, né? Eu gosto do mar, fazer esportes aquáticos, de mergulhar, caçar, enfim. Então, é, é o mundo mesmo. Então, parece que eu me descobri quando eu, quando eu conheci o Alexandre, né? Então. Abriram outras oportunidades e que eu falei: ah, é isso aqui que eu quero. E
0: a e do chefe como é que surgiu? <risos> então,
1: eu sempre a gostei. A também muito... adora
0: cozinhar, então, aqui, é são mulheres empreendedoras que são multifuncionais, que fazem de tudo um pouco e muito bem feito, né? É,
1: a, a, na verdade, eu já gosto da culinária desde pequenininha, por conta da influência mesmo do meu pai, da família do meu pai, que é japonês, então. É, eu sempre cozinhei muito cedo, enfim, e, e gosto de comer, gosto da culinária em si. E aí, com os pescados, né, eu fui desenvolvendo tudo o que eu aprendi, aí eu somava com outras experiências, enfim. E a, e a gastronomia é isso, né? Você soma experiências diferentes de, de chefes muito próximos, de gente que tá lá no Japão, lá na China, e tu soma e tu acaba absorvendo muito conteúdo. Essa é a vantagem das redes sociais, você acaba... É, como é que eu posso dizer? abrindo um é, mundo. Se fosse bem. um intensivo, né? se <risos> acaba... É, abre o um mundo. Então, você aprende muitas coisas e, enfim... E aí, casou super bem com o que eu faço, né? Que é a venda dos insumos. Eu faço, eu, desde o início, mesmo desde a época das ostras, é, eu já comecei com essa ideia de não só oferecer o meu produto, mas também mostrar como, como utilizar, como abrir, como armazenar. Né? Então, esses detalhes... mitificar, que...
2: né, um, Porque eu acho que a, a, a culinária ela é muito mitificada, assim. Eu tenho Exato. duas avós, uma avó mineira e uma avó cearense, né? E são duas cozinhas que se assemelham, mas têm suas diferenças. Hum. Mas eu, eu também posto algumas coisas, e o pessoal, nossa, deve ser muito difícil. E a culinária, ela o pessoal se apavora, assim, então, como tu também trabalha com insumo que também é ostra, né, aquele negócio lá, como é que faz? <risos> aquele negócio numa concha, então, que é, tem as suas peculiaridades, não é realmente Sim. qualquer pessoa quer fazer, mas é trazer essa, essa, fazer ali, é uma desmistificada, mostrar, uma desmistificada, mostra, olha, é assim, é simples, faz assim, é assim. ajuda demais a vender, né, e a, a é. ostra é, o, é um insumo que ele já vem pronto, só tirar a, já pode comer, é, mas tem os outros, né? Por exemplo, vitelo, é. é, Eu a coisas consumidora que... do mel trufado, da, é. da marca ela,
1: ela é minha, uma das minhas melhores <risos> estou percebendo. <risos> que é uma relação é. Com, é. com os produtos.
0: <risos> Ao povo. <risos> é, gente, tudo isso é muito é muito bom falar desses, desses casos assim de empreendedorismo mesmo, feminino, que deram certo. E assim, qual o sentimento? É de vocês a olharem para tudo isso que vocês construíram. Eu sei que tem muito ainda a ser feito, né? A gente sempre tem o que construir, o que melhorar, mas olhar para trás, ver o que deixou lá atrás e o que construiu, e o que está construindo e o caminho que está sendo seguido. Qual é o sentimento que vocês têm hoje? Então,
1: eu fico muito feliz, né? Porque eu acompanho isso em tempo real, as pessoas costumam, né, Aline, costumam já se expressar, a gente atua muito nas redes sociais, então as pessoas já já te passam esse feedback muito rápido, né? Então eu fico muito feliz em poder contribuir, né? em poder dar algum tipo de informação útil, de incentivar mulheres, né? Mostrar que, que qualquer pessoa é capaz, enfim, de ser realmente instrumento
2: para incentivo, né? Eu fico realmente muito feliz. É, eu, olhando minha trajetória assim, assim como a Kazumi, né, você mudar de ciclo, mudar de, de, de carreira, e assim, não, não foi o caso da Kazumi, mas no meu caso, foi por uma necessidade pessoal, eu achei que, eu, 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 eu empreendi, né, vim para cá por, também por necessidade, foi uma decisão pessoal, mas por necessidade. Marcou uma transição na minha vida, então, uhum. quando eu olho e vi que, tipo, ah, depois de com mais de 30 anos, eu mudei de carreira, fui fazer outra coisa na minha vida, totalmente diferente do que eu fazia, mas, claro, aproveitando toda a bagagem porque a gente sempre aproveita, é, e ver, poder estar em outro ciclo, e pensar que eu posso ter outros ciclos mais para frente, que eu não tô presa aqui, que a gente é um CD se construindo sempre, poder inspirar isso, eu sempre gosto de estar próximo, assim, eu tenho... Algumas pessoas que eu faço mentoria, algumas pessoas que me acompanham, e, e eu sempre tento passar isso, e isso é tão legal, porque eles me falam isso. Aline, então é tão legal te ver que tu já tá no teu terceiro ciclo. Tu é nova e já tá no teu terceiro ciclo. Eu disse, eu vou fazer quantos ciclos forem necessários. Porque a gente tem aqui nesse, nesse, nessa, na Terra por pouquinho tempo, mas a gente tem que aproveitar, mas esse pouquinho tempo dá para fazer muita coisa, né? Então, quando eu olho para trás, eu fico muito feliz. De estar iniciando um terceiro ciclo, o segundo aqui na empresa, né? o terceiro ciclo, e é que a gente ainda tem tanta coisa na frente para a gente fazer, sabe? E eu, eu vejo, hoje eu já tenho 40 anos e eu fico, poxa, tenho 40 anos e tenho muita vida ainda pela frente, eu quero fazer tanta coisa ainda e me sinto. É, viva toda vida que eu penso isso, entendeu? Não me sinto, ah, eu estou 40, eu estou velho. Não, muito pelo contrário, eu, poxa, tenho tantas possibilidades para ver para frente, eu acho que empreender e tomar conta da sua vida, seja ela empreendedora ou pessoal, profissional, seja que for, isso é que é importante para a gente, entendeu? Como mulher. Aí falando como mulher, já que estamos no mês das mulheres, né? Pensar por aí, porque eu acho que a mulher esquece um pouco de pensar isso sabe, e eu acho que o mundo também não, não nos convida tanto a isso, é sempre a mulher tá ficando velha, a mulher tem que ter filho de tal idade, a mulher tem que fazer tal coisa, são tantas imposições, assim, que, que no frigir dos ovos não tem nada a ver, que eu acho que a gente, nesse dia das mulheres, podia voltar para dentro e pensar isso, que muito pelo contrário, a gente tem vários ciclos, tantos ciclos quantos a gente quiser
0: se a gente pudesse dar aqui algumas dicas, alguns conselhos assim para essas mulheres que querem empreender, mas no fundo elas têm medo de se lançar, de se jogar, é, o que que vocês assim vem logo na, na mente de vocês que motivou vocês aí e a conquistar o que vocês conquistaram? Qual é que seria uma dica primordial para essa mulher?
1: Então eu acho que assim quem gostaria de empreender, né, que tem vontade Primeiro, tem que realmente colocar os pés no chão, pegar uma ideia, planejar, estudar bastante, né? Porque não o tem como entrar tipo né? em qualquer coisa sem, sem conhecer um pouco, né? Saber se o mercado está preparado para aquilo, saber se você também está preparado e vai aguentar todos os desafios. Então, acho que é, estudar, planejar, ter foco foco é isso que eu quero e determinação. Né? não desistir tão fácil, enfim, é... realmente correr atrás dos seus sonhos e dos seus objetivos.
2: É, concordo com a casa, mas é muito legal. Planejar primeiro, botar no papel, botar os prós e contras empreender não é fácil, tipo, você você tem uma empresa, você está ali, skin the game mesmo, é, é totalmente diferente de você ser um, ser estar trabalhando para alguém. É muito uhum. diferente. É extremamente engrandecedor, legal, mas tem desafios diferentes. Então, botar no papel, porque às vezes a gente se apaixona pelas ideias, né? Nossa, isso aqui vai dar super certo e às vezes a gente põe no mercado e, e nada acontece. Então, eu gosto de colocar sempre vários cenários. Eu, eu, eu sou extremamente é, noiada com vários cenários. São o cenário A, o cenário B, o cenário C. Então, eu acho que se programar ah, e empreender, eu sempre brinco que é sempre cinco garrafas e três tampas. Sabe, você fica cinco <risos> garrafas e três tampas, sempre uma coisa vai estar de nem tampada, sempre você empreender. vai estar aqui primeira, é, e nem sempre empreender
0: Isso. e ele vai dar fim... certo e o importante é não desistir não, o principal... porque a gente aprende com os erros também que cometeu com e certeza. faz e refaz o processo de novo pode vir a dar certo, né? muitas é. vezes você também tem que dar passos para trás ah,
2: e não pode se apaixonar, que às vezes você se apaixona e não quer retroceder, ou Exato. repensar, ou refazer. Ah, mas eu tinha certeza que o melhor produto era o ouriço. Uhum. Mas não foi. Foi tal coisa. Uhum. Então, eu acho também outra coisa que, que eu acho que é uma dica que, que me deram, eu demorei para entender, porque parece uma frase solta, mas tem tudo a ver, que é o que mais demora é o que você não começa. Então, se você todo dia faz um pouquinho, todo dia faz um pouquinho, vai. Tem dia que se você dá uma, faz dez passos, tem dia que você faz dois passos, mas todo dia você vai. Em busca daquilo ali que você tá procurando. Seja num curso, seja na faculdade que você quer fazer, seja no empreendimento. Ah, hoje eu vou sentar e vou fazer aqui a conta. Hoje eu vou. Então, o que demora é o que a gente não começa. Sabe? Pensar, ah, eu só vou, só vai estar tá aí, daqui a cinco anos, meu Deus, cinco anos. Cinco anos não é nada. Dez anos não é nada. Então, se a gente não começar hoje, vai demorar doze. Entendeu? Uhum. Empreender não é fácil
1: para homem e nem para mulher. É.
0: mulher. É
1: né? É realmente a questão, que a questão de todo mundo, cuidado, de ser detalhista, de realmente de ser determinado, ter foco, enfim, que uma hora vai dar certo.
2: É, agora, é, o, eu vou da, um o da, questão da mulher é mais as cobranças, né? Que as são diferentes das cobranças dos homens, né? Então, e o pior da cobrança das mulheres são nós a, a gente mesmo que faz umas cobranças tipo essa, você botou, né? Ah, minha filha, essa tia não tá lá sozinha então, <risos> Talvez você sofra bem mais do que ela. Eu às vezes fico deixa o menino aqui aí eu, ele tá brincando tá nem para mim e eu tô aqui me rasgando ai meu Deus do céu eu eu me atrasei para buscar o menino no colégio então assim essas cobranças nossas elas atrapalham um pouco que que são nossas né culturais então, os homens têm as deles lá Isso.
0: É. e assim gente para a gente concluir aqui a, o nosso bate-papo a nossa conversa de hoje é, eu queria saber de vocês quais são os planos né? tanto da Japa da Ostra como da Libercal, o que é que vocês estão deslumbrando aí de novo? Vocês são duas mulheres que sempre estão ligadas à inovação, gostam de mudanças, de transformar. Tem novidades aí que vocês podem, possam estar tá lançando aqui em primeira mão para a gente? Então, então, vamos lá. Ah, nós temos, como
1: eu falei, a nossa matriz em Fortaleza, a nossa filial no Rio de Janeiro, e nós estamos já organizando a filial de São Paulo. Então, acredito que até o final do ano a gente já consiga começar com a filial de São Paulo outra coisa também legal é, além de que sempre me acompanha é, eu estou montando um curso que é um curso é, especial para fruto, de frutos do mar então são sete, sete frutos do mar, né, os sete principais e uh, é um curso online, que vai ser lançado agora em março então, é muito bacana como armazenar, como limpar, como escolher, inclusive como preparar. São técnicas diferentes, tipos de cozimento, opção, enfim. Então, é uma novidade que, para mim, eu tô entrando nesse, nesse mercado também, que é um mercado novo de curso online, e é desafiador, né? Então, enfim.
0: É, muito bacana. E é uma tendência e é uma forma de chegar rápido é, em, em várias pessoas, né? E também tá ensinando, né? Como Exatamente. fazer é muito legal, muito legal e é uma oportunidade também para mulheres que gostam aí de gastronomia se inscrever no curso e de repente Enxergar um novo caminho,
1: um novo de um novo geracionamento como o meu,
2: por exemplo,
0: né? Enfim. Exatamente. E os planos para libertar, ali?
2: Não, esse ano a gente está voltando aí da pandemia, né? Então tá. Tudo voltando, os negócios estão superaquecidos, aquecidos, está aqui, está uma loucura, graças a Deus. Então, a gente está com a nossa conta digital, né? finalmente a gente vai poder lançar, a gente lançou em 2020, no meio da pandemia, e foi uma loucura. Agora não, agora a gente está já podendo estar tá perto das pessoas, <risos> e vamos, vamos lançar a conta, né? já tem 120 mil usuários na nossa conta digital. Né? Então a ideia é a gente pulverizar ainda mais para oferecer serviços bancários para esse pessoal de forma sustentável. Que é essa é a nossa, nossa missão aqui da empresa, né? Sempre trazendo também melhorias no transporte, porque se a gente consegue é, trazer tarifas sustentáveis, serviços sustentáveis, a gente consegue melhorar a qualidade de vida deles também. Né? A gente tem uma parceria com o Top Base Mais também. Né? Hoje a gente está lançando uma promoção. Então, tem várias recompensas, cashback, tudo isso no nosso cartão. E é isso, é o foco é este, esse ano.
0: Ah, e tem que bacana, o foco
2: inteiro também, né? Hã? E também
0: tem
1: o aplicativo, esqueci de falar, gente. Tem o um aplicativo da Japa da Ostra, que é um aplicativo também que atende pessoa física tanto a Fortaleza quanto o Rio de Janeiro. Também tem cashback, várias novidades.
0: Ah, bacana. E quem quiser seguir vocês nas redes sociais, qual é, é o Instagram de vocês?
1: Eu, a Japa bom. da Ostra simples assim já para da dar ostra mesmo tanto Facebook quanto
2: Instagram o nosso do Libermute é a Libermute normal né e o meu é a Alinezinha tem lá várias coisas também de trabalho tem reflexões sobre inovação reflexões sobre metaversas, essas coisas que eu adoro criptomoeda adoro esses assuntos que venham mais mulheres
0: para a área da tecnologia né Aline
2: Cara, eu tô achando que tá um movimento tão interessante, tô, vindo, tô vendo muitas mulheres, inclusive programadoras, que a gente tá, ah. né, tá um boom aí de, de, de necessidade de programadoras, Programador. de forma geral, é. e eu tô vendo muitas mulheres, eu tenho entrevistado muitas mulheres. Legal, Exato. e full que assim, as pessoas é. que conseguem tanto fazem programação em várias linguagens, sabe? Muito bacana. Porque ah. tá muito aquecido o mercado e tá muita linha de, de, de oferta de cursos, né? Então, o pessoal está migrando e está pagando bem. Uma boa oportunidade é uma também. Uma excelente oportunidade. Nesse é de forma de, em, em, na maioria dos casos, é home office, né? Então, a gente consegue Aham. também. Pois é, eu queria
0: agradecer assim. aqui a vocês a nossa conversa, o nosso bate-papo. É super rápido, mas eu acho que deu para captar um pouco aí da história de cada um, os desafios bem diferentes. É, a gente chega ao fim de mais um cenário. É, queria que vocês acompanhassem sempre a gente aqui. Toda quinta-feira tem conteúdo novo no nosso canal da Trends. É, curte, compartilha e fortalece aí a nossa comunidade, que com certeza a gente também é, acaba uma levando as outras aí a conquistar é, novos patamares aí na vida profissional e pessoal. Queria agradecer demais, eu queria só que vocês também fizessem as considerações finais.
1: Bem, é, eu queria agradecer, fico muito feliz pelo convite, muito bom falar com você, Aline, faz tempo que nós nos falamos, obrigada, Carla, um prazer em conhecê-la. E é isso, gente, eu, a, empreender é difícil, não é fácil, mas é possível, né? e
2: tudo isso que a gente
0: já comentou
2: antes. Então, muito obrigada, gente. Obrigada também. Obrigada, Aline. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, Carla. Já a gente está nessa paquera já tem um tempo, né? De fazer alguma é. coisa junto.
0: Vamos fazer mais. <risos> Vamos fazer.
2: Kazumi, ó, um beijo para você. Ele beijo. acompanhou de perto, nas redes sociais, de todo jeito. Sou sua cliente, você sabe disso. E empreender isso. É bacana, é três tampas com cinco garrafas, mas é muito recompensador. Ver sua ideia, ver seu, ver seu filho ali nascendo e, e se transformando é muito interessante. Não é para todo mundo. Acho que é você saber que, de repente, não é para você, você não quer e está tudo certo. E existem pessoas, não, que se alimentam disso. Mas se é para você, se você acha que é para você, se programa, se organize e vai para cima.
0: Muito obrigada. Obrigada a você também que esteve aqui conosco. Até a próxima quinta. Ana Sofia, presente, Felipe, presente, Ingrid, aqui. As aulas voltaram e para a segurança de todos, não dá para tomar falta na vacina. A Prefeitura fez o dever de casa direitinho para todo mundo voltar para a escola. Cuidou de todos os detalhes para dar segurança para os alunos e tranquilidade para os pais. Mas não esqueça de fazer sua parte, afinal a vacina aumenta ainda mais a sua segurança e a de todo mundo.
2: Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas.